0: Het thema van vandaag heet uh, bassin-geschaal. Dat dat was een uh, speciale feestdag. Een speciale moment uh, van het volk van Israël. uh, Om zich voor te bereiden. En uh, de reden hiervan is omdat deze feestdagen, uh, deze momenten hadden ook een uh, vervulling ook in onze tijd. En uh, het is ook... Natuurlijk ook voornamelijk voor ons belangrijk, omdat we deze dingen meemaken. Omdat we deze beginnen te zien. Die laten ons wel over nadenken. Wat zijn deze dingen? Welke richting gaan we naartoe? Wat moeten we dan verwachten van de situatie, de politieke situatie? Maar wat komt nog meer? Is er nog meer? Zal het erger worden? Ja, dat weten wij. Deze dingen zijn tekenen van de eindtijd. En ik vond het zo mooi wat, uh, broer... Um, Pablo uh, heeft gedeeld uh, op Facebook die dag van, het is een mooie tekst, uh, we kunnen het sowieso wel uh, gebruiken vanmorgen. In uh, De Wens der Eeuwen die zegt, alles in de wereld is in beroering. De tekeningen der tijden zijn dreigend. handen zijn de gebeurtenissen werpen hun schaduwen voor zich uit. De geest van God trekt zich terug van de aarde. En de ene ramp volgt de andere ter zee en het land. En er zijn stormen, aardbevingen, branden, overstromingen en moorden. De een al erger dan de andere. Wie kan de toekomst lezen? Waar is zekerheid? Niks dat menselijke of arts is, is zeker. Schierlijk scharen de mensen zich onder de banier die zij gekozen hebben. Rusteloos wachten 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 ze af... En slaan de bewegingen van hun leiders schade. Er zijn mensen die wachten op en uitzien naar de komst des Heren en daarvoor arbeiden. Een andere groep schaart zich onder het beleid van de eerste grote afvaligen. Wenigen geloven met hart en ziel dat wij een hel te vermijden en een hemel te winnen hebben. Dat is de realiteit. Dat is de wereld vandaag. En dat zijn de dingen die wij dan zien. En, het is, niet meer en uh, het is niet meer moeilijk om de provincier te uitleggen. Je kan het dan zo zelf zien, zelfs lezen op de nieuws. En dan ja, hoeven we niet veel plaatjes of, of, of dingen of nieuws te laten zien, want dat zien jullie dagelijks. Maar misschien kunnen we ons vandaag concentreren op wat dit alles betekent, waar het naartoe wijst, verwijst... En uh, ja, wat deze wereld op dit moment natuurlijk uh, zich bezighoudt met de verwarming van de aarde. En ook wat de Bijbel zegt, dat deze aarde, uh, uh, nou die heeft het gewoon moeilijk. Die die zegt het hier, want het land is ontheilig door zijn inwoners, ze overtreden de wetten. En dat is de reden waarom deze wereld leidt onder de bewoners. Het is omdat de mensen, God... Zijn vergeten, omdat zij de scheppers zijn vergeten en achter verzinsels, ander, andere ideeën um, gegaan zijn. De Bijbel zegt in Lucas hoofdstuk 21, vers 9 tot en met 11, dat wanneer u zult horen van oorlogen en allerlei oproer, wees daar niet verschrikt. Dus wees niet bang, want deze dingen zouden moeten gebeuren. natuurlijk hebben we oorlogen gehad sinds zien, zien altijd. Sinds sinds Kain en en, die eerste eerste maartelaar uh, tot onze tijd. Maar elke keer is het erger. En dat is dus wat de Bijbel ook zegt. Het het, het is te vergelijken aan de ween van een vrouw. Dus je je, je krijgt de pijn en dan gaat het weg. En dan komt het weer terug, maar groter, erger, dieper, pijnlijker. En dat is dus eigenlijk de, de situatie. En dat is ter voorbereiding voor... Uh, Naar nou, de komst van uh, Jezus Christus. Nou ja, en ook hongersnoden en besmettelijke ziektes, grote aardbevingen. Uh, dit alles als tekenen van de eindtijd. Um, op 27 juli 2018 hebben wij sommigen van ons kunnen waarnemen. Bij sommigen mooier, bij anderen iets minder. De uh, grote of die langste um, uh, nou, maan, uh, maans, maansverduisterings van de eeuwen. Die duurde 1 uur en 42 minuten. Wij, um, wij gingen met Sandra dan uh, sabbat openen dan op de brug. Van uh, Emmerich we stonden we daar. Uh, we hebben onze auto daar geparkeerd. En gingen we daar precies op de brug. Om, om daar uh, mooie foto's te kunnen maken. Maar helaas. Uh, was het bewolkt en toen het uiteindelijk verscheen was het dan uh, nah, niet zo mooi. Zoals bijvoorbeeld Jonathan en anderen dan uh, misschien het hebben gezien. Um, en ik vond het zo interessant om te zien hoe langs de wegen uh, auto's stonden geparkeerd en zoveel mensen uh, langs de oever van de rivier om deze natuursverschijnsel te kunnen aanschouwen. Ik dacht gelijk aan de tijd van 1844 toen zoveel mensen daar op het vel gingen en altijd dan gingen kijken van... nou, Jezus komt en Jezus komt. En, en wij waren zo ijverig uh, zo daar om, om de mooie uh, bloedrood uh, maan te kunnen zien. Maar ja, dat zagen we niet. Dus de hele tijd wachten en wachten en wachten met de camera. En, en uiteindelijk toen ik kom, ja, ja, ja oké, okay, dit is niet zo mooi meer. Maar uh, ja, de, de grote teleurstelling van vele van de mensen die op dat moment stonden... Want die die, die gingen weg, want er was uh, bijna te zien. En ook de grote teleurstelling van de mensen toen ze zagen dat Jezus Christus niet was gekomen zoals hij dan had verwacht. De Bijbel spreekt over de Rode Maan als uh, tekenen van het begin van de eindtijd. Uh, zowel in Jezaai hoofdstuk 24 als in Joel, die spreekt over dat voor de dag van de Heer komt, de grote, ontzagwekkende, het zal geschieden dat ieder die de naam van de Heer zal aanroepen, behouden zijn worden. En dan, nog sowieso, no, zo, 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 dat de zon zal ver, veranderd worden in duisternis en de maan in bloed voordat de dag komt. Dus belangrijke dingen moesten gebeuren voor de eindtijd. We praten over de eindtijd, we zeggen van we leven in de eindtijd, maar wanneer is deze eindtijd begonnen? En uh, deze dingen laten ons zien dat dat moest dan verkondigen de komst van de eindtijd. En natuurlijk de komst van een belangrijke moment in de hemel. Namelijk dat Jezus Christus een bijzonder taak werk in de hemel zou zo beginnen te, te doen. En dat is dus het uh, uh, het onderzoek en het oordeel. Dus dan niet alleen pleiten... maar ook door, nog erbij... ook dus dan gaan onderzoeken. Zoals de gelijkenis dat zegt... dat de koning binnenkomt tijdens de bruiloft... en begint te kijken wie dan de kleid aan heeft. Die, die de bruiloftskleid aan heeft. En dan... Nou, wat niet, wie niet gekleid was... die werd dus... eruit gegooid uh, staat dan. Uh, en dat is dus uiteindelijk... wat Jezus op dit moment aan het doen is. Maar... Goed, uh, dan zeggen we ja, maar uh, ja, we zien het dan elk jaar. November of andere maanden, dan zien we ja, verschillende momenten wanneer we weer zo'n mooie rood, rode maan kunnen zien. Dus ja, wat is zo bijzonder aan dat moment? De sleutel hiervan is wat de tekst in Matthäus hoofdstuk 24, vers 29 zegt, is de, wat hier staat geschreven in Matthäus hoofdstuk 24, vers 29. Die zegt, en meteen naar de verdrukking van die dagen. Wel, wat, is, wat is dus de verdrukking van die dagen? Welke is deze verdrukking? Deze verdrukking is de 1260 jaar tijd van verdrukking dat de, dat de trouwe gelovigen die niet met de meerderheid mee gingen, die niet volgden, het die, 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 dan op dat moment, die vervolgd werden. En er waren dus verschillende mensen in verschillende landen. Er was niet een speciale kerk of zo, maar er waren alle trouwe mensen... die door zo lang, in zo'n lange periode verdrukt werden. En dat is dus hier staat meteen na de verdrukking. Maar er is ook een, een ander uh, belangrijk element hier, is dat deze dagen zijn ingekort. Deze dagen zijn korter uh, geworden. Dus dan moeten wij dan verwachten dat rond 1798, of eigenlijk iets ervoor... Dus deze verschijnselen uh, zouden komen en mensen zouden weten dat, dat die, die lange tijd is voorbij en dan het begin begint, dus de eindtijd. Dus dan weten we wat, wat gebeurde in 1798, wat Bertier kwam uh, Roma binnen op 10 februari en riep de republiek uit en half Europa dacht dat Napoleon verbod, uh, verbod gehoorzaam zou worden en dat met de dood van de paus ook het pausdom dood was. Want ze konden zich niet voorstellen, ze dachten nooit dat, dat de paus eigenlijk gevangen kon worden of gedood worden. Dus eigenlijk hebben we de tijd, uh, um, noem je dat, de, de verdrukking, en iets ervoor, ja, en eigenlijk is het dus meteen daarna, dus meteen daarna, maar toch iets eerder, omdat de dagen ingekort zijn, hebben we de 1755 aardbeving van Lissabon hebben wij 17, 1780 de donkere dag en de bloedrode maan als de aan 1833 met een sterrenval. En dat uh, weten we zeg maar, in, uh, in, de, in de geschiedenis, wat, uh, hoe, hoe erg is deze aardbeving van Lissabon geweest. Het was, het was uh, echt verschrikkelijk om te zien, uh, dit alles. Het, uh, het is met een uh, kracht van negen op de schaal van Richter, die aardbeving die toen. Uh, het was om 9.40 uur 40, uh, in de ochtend. En was een van de meest vernietigende en dodelijke aardbevingen in de geschiedenis. Uh, met tienduizenden doden. De beving, uh, het wordt geschat dat tussen 10.000 en 100.000 mensen zijn op dat moment gestorven door deze grote aardbeving. Het staat bekend dus als een van de grootste en ergste aardbevingen in de geschiedenis. En um, nou ja, wat, wat ik vind zo interessant is: dat Lissabon was de hoofdstad van een devout katholiek land met een geschiedenis van investeringen in de kerk en het evangelisme in de koloniën. Desondanks slaagde de aardbeving erin op, de katholieke feestdag, op een katholieke feestdag bijna elke belangrijke kerk te vernietigen. Voor de, 18e eeuw, eeuw, sorry, voor de 18e eeuwse theologie en filosofie was deze uiting van boosheid van God moeilijk uit te leggen. Kunnen ze zich niet voorstellen dat bijna alle kerken vernietigd waren? Waarom heeft God zoiets toegelaten? Het was voorspeld. En dus ja, natuurlijk zien we het verband ook weer met de verdrukking van de katholieke kerk tegenover de protestanten. En dat dus dat als teken van de eindtijd. En dan hebben we de donkere dag van uh, 1780. Waar sommige mensen uh, tot de conclusie zijn gekomen dat... Nou ja, waarschijnlijk is het een een brand geweest, het vuur geweest in in Canada... ...en dat zoveel uh, rook daar naar Amerika toegekomen is... ...en dus de noordelijke hemisfeer dan uh, meegemaakt heeft zo'n donkere dag. Um, nou, BBC News uh, zegt van, nou ja, ze kunnen dus niet echt precies weten wat het was. Was het dan misschien een vulkaans, vulkaanuitbarsting? Was het vuur? Was het meteoraanval? Of misschien iets anders? En uh, met weinig wetenschappelijke p- kennis in die tijd... Uh, Sommigen dachten dat dat dat, dat de dag des oordeels was. Dat dat het moment was van de komst van Jezus Christus. En dat is wat we lezen in een grote conflict. Dat is dus wat de mensen dachten op dat moment dat Jezus Christus komt. Dit is de eindtijd, dit is de dag des oordeels. Maar wat ik zo mooi vind is, als dat vuur is geweest, wat zegt de Bijbel dan hierover? De Bijbel zegt dat God de zon met de wolken zou bedekken. Waarmee zou God de zon bedekken? Met wolken. Dus als het echt met vuur geweest is, alle rook die daaruit kwam, die, die heeft dus de zon bedekt. En dat is eigenlijk wat de Bijbel dan zegt daarover. Dat het dus met wolken de zon zou bedekken, dat de zon op die manier verduisterd uh, zal worden. Maar ja, dan zeggen we, ja, maar dat is niet zo bijzonder. Rookvuur, ja, dat is niet zo'n bijzondere dag. Ja, wat maakt het dan bijzonder, is dat het gelinkt is aan het einde van de de tijd van verdrukking. Kijk, als het nu vandaag de dag gebeurt, dan zeggen we, ja goed, het het staat niet echt letterlijk verbonden aan een bepaalde professie. Wel dat we weten dat deze dingen zullen gebeuren, maar maar hier is het omdat het precies na de tijd van verdrukking geweest is. En omdat het dus dan rond dezelfde tijd gebeurd is, dat moest een teken zijn voor de mensen om te weten, dit is het begin van de eindtijd. En dat is dus de indruk die de mensen op dat moment hadden. Ze zagen van, dit is de eindtijd, dit is de dag des oordeels, wauw. En dat is eigenlijk wat God wilde, dat deze dingen hen zouden laten denken aan God, aan het oordeel en wat, wat moest komen. Want dan zouden we ook kunnen zeggen van, ja, maar wat... wat Welke link heeft bijvoorbeeld oorlogen met, wat is zo bijzonder aan oorlogen in verband met tekenen van God? Ja, deze dingen zouden moeten gebeuren. Dus ja, of het daarna nou hongersnood is, of een uh, aardbeving, of al deze dingen zijn natuurrampen. Uh, maar deze dingen laten zien en laten weten dat er een moment komt. En die zijn allemaal voor, uh, een voorspelling van deze dingen zouden moeten gebeuren, zodat wij voorbereid kunnen zijn. Ja, kunnen jullie dan plaatsen dat, uh, uh, ja, deze dingen zijn inderdaad natuurrampen, maar God heeft ze dus dan v- 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 vroeger gezegd, zodat wij zouden weten dat deze dingen zouden gebeuren. De sterrenvaal is heel bijzonder. 1833 van uh, um, 12 november, uh, vlak voor de zonsopgang, trokken mensen dekens aan en verzamelden zich op wegen en velden om 150.000 met de oren te zien dansen, ongeveer 30 per seconde. Ik ga je voorstellen, 30 uh, leoniden per seconde, die komen vanuit éénzelfde punt, en dan komt het omdat, uh, dat, uh, even kijken, hier zo meteen heb ik waarom ze leoniden heeten. Uh, nou ja, en de krant Pantagraaf in Illinois, dat de hemel in vuur en vlam leek te staan. Hoewel velen betoverend waren, verheugden ze zich niet allemaal in de kosmische viering. In die, in die tijd was het zuiden een broeinest van de nationale religieuze opwekking... ...die bekend staat als de tweede grote opwekking. Dus mensen die verwachten de weerkomst van Jezus Christus. Miller en de Millerite en allemaal. En hier staat het dus in deze website. Die, die, die waren dood, doodsbang. Ja, niet, doodsbang. Ze, ze wisten dat dat zou komen dat het einde de dagen was. Het was het begin van de eindtijd. Klopt. En het is een stukje van de krant van toen... die, die laat zien hoe uh, bijzonder dat moment is geweest. Wat mensen dan hebben ervaren, wat mensen hebben gezien. Deze astronoom die beschrijft het ook zo van... Omstel besefte voor het eerst dat ze uit één punt kwamen... en die, en die hij voor het eerst de stralende noemde... Uh, nou oh ja, dit, de Leoniden ontlenen hun naam en hun scheenbare oorsprong in het sterrenbeeld Leo. Daarom heten ze dus de Leoniden. We weten vandaag de dag dat dit niet de enige moment is geweest in de geschiedenis toen dat is gebeurd. Dat gebeurt trouwens elke november. Alleen dus is het niet te zien omdat het heel weinig is. Maar het heeft wel topmomenten gehad, topjaren gehad in de geschiedenis... En een van de topjaren wat we kennen is bijvoorbeeld 1833, waar er dan 40.000 leoniden per uur kwamen. 1866, waar er 6.000 leoniden per uur waren. En eigenlijk is deze groter dan die van 1833. En 1966, waar 100.000 leoniden per uur werden gezien. Dan zou je ook kunnen denken van ja, maar dit is belangrijk, 1966 dan 1833. Nee, want dat is meteen... Naar het einde van de grote verdrukking. Dat moest een teken zijn. Dus vandaar dat die van 1833... Laat zien een belangrijk moment. Het begin van, um, van de eindtijd. Um, waarom heb ik mijn thema Geschaal laten noemen? Want dit is de vervulling van de feestdag geschaal. Deze waren... De tekeningen, deze waren de, het blazen van een shofar... die mensen waker moesten maken voor, voor iets wat belangrijk zou moeten komen. Dat was dus de dag van blazen. Het woord was gebruikt door de Hellenistische Joden... en de shofar werd geblazen op het begin van elke maand. Dat was in het begin van de maand. En dit, is, dit was dus op dat moment in deze feestdag... En um, een, ja, een feestdag, maar dat is de enige feestdag die geen naam heeft. Dus als wij horen, zien we wat het shofar is. Kan je voorstellen dat je dat... Oké, okay? als jij hier naar voren wil komen. Dat is een shofar. Ik heb er eentje meegenomen uit Israël. Weet nog niet zo goed. Ze doen het nu zo goed, maar die mensen daar vroeger die je ja. heel goed oefenen om dat in verschillende tonen te maken. Een keer was het beter. Hè? Ja, en een keer was het beter. Kan je voorstellen dat je de hele dag dat hoort? Een paar dagen lang. En mensen moesten denken... En mensen moesten denken... Dankjewel. En mensen moesten denken... Dit is, dit is een moment van wakker worden. Ja, wakker worden. Dus uh, 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 voorbereiden. Uh, want dit is een moment... Voordat de, dat, dat de verzoendag komt. En dan hadden ze een paar dagen... Tien dagen ervoor, als ik het goed heb... Tien dagen ervoor was het gewoon constant, elke dag. Het blazen van een shofar, het blazen van een shofar, voorbereiden. En deze dingen moesten mensen dan laten denken dat een bijzonder moment komt. En dit is eigenlijk wat men zagen op op, op zulke momenten, dat mensen konden denken aan God. En dat is werkelijk wat gebeurde. De effect uh, bij de mensen is zo geweest. Mensen dachten aan God, dit is de tijd. we moeten God zoeken. Dit heeft ook mij geholpen in deze grote opwerking van de tijd. De shofar moest, uh, het is het het, het, het horen van uh, een dier, maar het moet dan van een ram zijn. Het kan niet van een stier zijn. Want de mensen moeten niet denken aan de de Gouden Kalf, aan de Gouden Kalf. Ze moeten denken aan Abraham en wat deze ram heeft gedaan voor Isaak dat dus dan in plaats van Isaac gestorven is. Dus dat, daarom moest het shofar, dus het, het horen moest het altijd van een ram zijn. En niet van een stier en niet van een, andere, van een ander dier. Um, de shofar gebruikte om de aandacht op te roepen, bijvoorbeeld bij het uitbreken van een oorlog, voor een feestdag, voor een huwelijk. Dus daarvoor was het altijd gebruikt. Als de alarm elke eerste maand... Elke eerste maandag van de maand uh, kennen wij dus in Nederland, als je dan hoort de alarm elke maandag, uh, dan denk je van waar moet je aan denken? Oorlog, toch? Ja, maar dat is dus, dat, dat is dus de bedoeling met, met de chauffeur. Um, nou, welke, ik, ik, ik wil hier een paar feiten over uh, deze um, feestdag, deze persoonlijke schaal, uh, op een rij laten zetten. Het is is een feestdag zonder naam. Er is geen duidelijke reden waarom deze dag moet worden gehouden. De reden voor deze feestdag is de volgende feestdagen. Begrijpen jullie? Dus waarom waarom wordt het shofar geblazen? Het heeft geen reden in zichzelf. Het is omdat het verkondigt de komst van een andere feestdag. Dus het het, het heeft geen echte naam. Het is alleen het blazen van een shofar. En het is niet echt een feestdag. Het is een moment tot nadenken. Het is, het is net als de alarm elke maandag, elke eerste maandag van de maand. Dus het is, het is niet echt een, een feestdag. Het is meer een moment van, denk erover na. Bereid je voor. Er komt iets anders. Zowel Basuingeschaal en Verzoendag... zijn niet verbonden met een nationale evenement... of speciale moment in de geschiedenis. Alle anderen wel. Weet je, dus het, het vertrek uit Egypte bijvoorbeeld... Maar dit niet, het, is, het komt de uh, um, verzoendag. Ze waren beschouwd als universeel en meest persoonlijke feestdagen. Het is, niet, het is niet echt een moment om met anderen te zijn, maar het is meer met jezelf en met God bezig zijn. Onderzoeken, brouw tonen, vasten. Het is, het, is, het is niet echt van sociale bijeenkomst sociale vieren, sociale bij elkaar zijn, lekker eten. Nee, het is echt met jezelf, met God. Uh, dat is dus uh, sommige feiten over de schaal. Bij de feestdagen werden niet met een vrolijk geest gevierd, maar, met, maar in een geest van zelfreflectie. Dat, is dus, dat zijn enkele dingen over uh, het blazen van een shofar, het blazen van de horen. En dat is eigenlijk wat we lezen in de Bijbel. We lezen in deze teksten van nummer 10, 10. En op de dag van uw blijdschap, op uw feestdagen en aan het begin van de maanden moet u ook op de trompet blazen bij uw brandoffers en bij uw dankoffers. Ze, ze dienen u tot gedachtenis voor het aangezicht van uw God. Ik ben de Heer uw God. Denk erover na. Psalm 81 vers 4 tot en met 6 zegt... Blaas op de basuin bij de nieuwe maan. Precies hetzelfde zoals de eerste maandag van de maan. Laat het horen. Bij volle maan, op onze feestdag. Want dit is een verordening van de Heer. Nou, dat moest een heilig samenkomst zijn. En dan moest er ook dus niet gewerkt worden. Staat het in Leviticus, hoofdstuk 23. Het was niet gehouden zoals in Sabbat... Maar het was wel een moment, het was een vrijdag. Je gaat niet naar het werk. Je blijft thuis en je hebt een moment tot over nadenken: tot be- beziening, tot onderzoek, persoonlijk onderzoek. Dat, dat was de reden waarom men niet naar het werk hoefde te gaan. Daarom was het een heilige samenkomst. Uh, niet echt samenkomst, maar nogmaals, het is met jezelf en met God. En er waren dus bepaalde veranderingen die, die, op, op, uh, die op dat moment uh, gedaan werden. Um, wat ik zo mooi vind aan Basijn Geschalen en waarom ik het ook vandaag laat, laat zien, is dat op een heel moment na de terugkomst van Babylon is, um, de eerste, is het begin van het jaar veranderd van Pascha naar verzoendag, of rond die tijd, van, van, van april, maart, april, naar september geworden. Dus um, wat de bevrijding van Egypte voor het volk van Israël op een gegeven moment het begin van het jaar was, werd de bevrijding van Babylon het begin van het jaar voor het volk. Dus God gebruikte deze momenten, zodat het volk het begin van hun jaar zou worden. Dus vroeger was het dus Pascha het begin van het jaar. Maar vandaag de dag is Pascha niet het begin van het jaar van het Joodse jaar, zeg maar. Het is dus bazuin geschaal als begin van het jaar. Dus wat had je hier vroeger? Je denkt aan, God heeft heeft ons bevrijd. Hier is het... Nog steeds dezelfde. En dat als begin van het jaar. Dus wat wens ik jullie en ons, is dat het begin van het jaar mag zijn een ervaring van bevrijding in de Heer. Wat wij net in de lijst ook hebben gezien. Overwinning, zoals Jacob dat gedaan heeft. En dat de overwinning, deze bevrijding, wordt het begin van het jaar. Dus vandaar de resoluties. We zijn goed dan, het begin van het jaar. Oké, okay, goed, de Heer heeft me geholpen tot op dit moment. Wil ik vanaf dit moment ook verder met de Heer gaan? Omdat het dan bevrijding voor mij is. En dan, als we deze twee momenten met elkaar vergelijken, zien we zo mooi... dat bijvoorbeeld bij Pascha moest er een bepaalde voorbereiding zijn. Um, dat was dus het lam. Uh, ze moesten het eten met haas. Ze moesten, uh, vo- ze moesten dat voorbereid eten. Dus uh, uh, met stok in de hand. Uh, met, met nou ja, Alles dan klaar om te vertrekken moesten ze zo, zo eten. En bij basuingeschaal was het altijd de voorbereiding oproep tot bekering. Voorbereiding voor de grote verzoendag. Dus ze, ze, ze moesten ook weer op dat moment dan uh, bijzondere uh, voorbereiding hebben. Er was toen een uh, vaste en reiniging. En dat heb je ook hier bij basuingeschaal. Ze moesten vasten. Ze moesten dus dan hun zonde eh, beleiden, een reiniging van zonde, want de dag van eh, verzoendag zou zo moeten komen, de dag van vasten zou moeten komen. Het was een feestdag, het was de eerste vruchten en pinkster, de dagen om te vieren voor de zegeningen van God. En daarna heb je, lof het een feest, ook acht dagen om te vieren de verlossing van de zonde. Maar bijzonder is het, hier heb je acht dagen en hier heb je ook acht dagen. Je hebt zeven dagen van uh, ongezuurde broden plus pinkster. En hier heb je acht dagen ook van uh, uh, viering als lof het een feest. Dus in beide gevallen heb je precies na het begin van het jaar, heb je acht dagen om te vieren. Ze zijn allemaal verbonden met vasten. Ze zijn allemaal verbonden, of ja, niet niet, niet per se vasten hier, maar ik bedoel tot tot, uh, nadenken, tot beziening. Um, en beter verbonden met de bevrijding van, uh, van, van hun vijanden. Um, dat is de reden waarom de vervulling van Bazuin Geschaal uh, de voorbereiding voor een grote verzoendag uh, zou zo moeten zijn. Um, en nou ja, dan zien we de twee momenten, de twee uh, sorry, het, het begin van het jaar en het begin van het jaar op een gegeven moment. En het is trouwens na Babylon dat de namen veranderd werden van de maanden. Ze hebben de namen van de Babylonische kalender overgenomen. En uh, er zijn enkele feiten interessant om, om te zien. Maar wat zegt Jozua en wat zegt Richteren over het blazen van het bazaar? In beide gevallen zien we een overwinning. In beide gevallen zien we het blazen van het shofar. En bij de gevallen zien wij hoe de priesters, uh, dat is het enige wat men hoort. Ze gaan om de stad Jericho heen, gaan ze één keer, en het enige wat men hoort, en wat die andere mensen horen, is alleen het blazen van het sofa. En wat veroorzaakt dit? Wat, wat, wat creëert dat in de mensen van de stad? Angst. Angst. En dat is precies wat, wat deze gebeurtenissen in de geschiedenis en in de mensen hebben, hebben veroorzaakt. Angst. Wat gebeurt? Wat zal gebeuren? En dat is wat deze dingen, wat vandaag gebeuren, in de mensen veroorzaakt. Angst. Dat is wat Lucas, Lucas ook zegt. De mensen zijn bang, omdat ze niet weten wat er op hen afkomt. Maar wij niet. Wij zijn niet bang. Waarom zijn we niet bang? Omdat we weten dat deze dingen zouden moeten gebeuren. Dat deze dingen verkondigen of aan de komst van uh, Jezus Christus. Dat deze dingen zouden mensen moeten wakker maken... om zich voor te bereiden voor een verzoendag... voor een onderzoek en oordeel. Want Jezus Christus komt daarna terug uh, om ons op te halen. Uh, in het geval ook van, van Gideon... Het is bijzonder dat dit is de goedkoop, goedkopere manier is om dan iets bekend te maken. Maar het heeft zo'n mooie betekenis. Joel hoofdstuk 2, vers 15 tot en met 17 zegt: Blaas de Bafsaan in Zion, kondig een vaste tijd af, roep een bijzondere samenkomst bijeen, verzamel het volk, heilig de gemeente. Breng de oudste bijeen, verzamel de kleine kinderen en de zuigelingen. Laat de bruidegom uit zijn binnenkamer gaan, de bruid uit haar slaapkamer. Laat de priesters, de dienaren van de here, wenen tussen de voorhalen en het altaar. En laten ze zeggen, ontzie uw volk, Heer. Geef uw erfelijk bezit niet over een smaad, zodat de volk over hen zouden heersen. Waarom zouden zij onder de volken zeggen? Waar is hun God? Dus deze voorbereiding is niet alleen voor de ouderen, voor de jongeren, maar ook voor de kinderen. Toch, kinderen? Het is een voorbereiding ook voor jullie. Want als je dat hoort, dan moet je zeggen van oké, wij jonge mensen... wij willen ook voorbereid zijn voor de komst van Jezus Christus. Jongens, er komt een tijd wanneer wij niet meer zullen kunnen spreken... Wanneer we niet meer zullen kunnen preken en praten over God. Het zal verboden zijn. Maar voor kinderen zal het niet verboden zijn. Het zal voor kinderen niet verboden zijn om te praten over God. Jullie zullen de grote... Uh, uh, nou ja, als jullie nog kinderen zijn <laughs> tegen de tijd. Wel de grote evangelisten kunnen zijn. En mensen zullen daardoor bekeerd worden. Want kan je je voorstellen dat een kind tot je spreekt. Ze zegt van, verander je leven. Je kan beter worden. God heeft je lief. Nou, wow, dat raak je. Dat, uh, dat, is, dat is niet dezelfde als een oude man zegt van ja, je moet bekeren. Ja, hallo. Maar dat een jonge man, een kind dat zegt, dat is, dat is bijzonder. Het Shafaar, het, 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 uh, het de werd gebruikt bij een verbond. Toen een verbond ging was er altijd het blazen van een een, uh, verbond. Waren twee mensen met elkaar verloofd, was er een bijzonder verbond gemaakt met het volk, waren altijd aanwezig. Dus denk erover na dat het blazen van een shofar moet mensen laten denken aan het verbond dat werd gemaakt. Voordat bijvoorbeeld bij bij de bruiloft, toen de bruidegom komt, en de bruid aan het wachten is, werd de... de, 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 Noem je dat? De so of die, die bazuinen werden, of die trompetten werden uh, geblazen, zodat men wist: hé, hey, denk aan de belofte dat je hebt gedaan. Je bent verloofd, dus dan moet je de belofte nakomen. Uh, en dat is precies wat deze gebeurtenissen ons moeten laten denken. Wat voor verbond heb je met God gemaakt? Je hebt een verbond met God gemaakt, je hebt je leven aan God gegeven. Oké, okay, denk, denk daaraan om trouw te blijven. Om niet vreemd te gaan. Um, want de dag van de Here komt. Hij is nabij. En ik zou dus als de twintig was het volk getuigen van het, uh, het verkondigen van het verbond van God. En er waren ook basuinen. shofars werden dus op dat moment geblassen. En de aarde zitterde op dat moment... En Mozes zegt, Wees niet bevreesd, want God is gekomen om u op de proef te stellen en opdat de vreze voor hem en voor ogen staat, opdat u niet zondert. Dat was dus de bedoeling daarvan. Aan het einde, bij de wederkomst van Christus, staat geschreven in de Bijbel, dan, dan zullen um, de laatste bassuin geschaald uh, gehoord worden. En hij zal dan zijn engelen uitzenden onder luid basaan En zij zullen zenen uit verkorenen bijeenbrengen uit de vier windstrekken en van de ene uiterste van de hemel tot het andere. Dus op dat moment zal weer gehoord worden dat het blazen van de chauffeur, zodat iedereen weet: Hij heeft zijn woord nagekomen, hij is gekomen, de bruidegom is gekomen. Het komt het moment van um, ophalen van. Um, van, uh, ...van de bruid. Ik maak elke dag mee... <laughs> ...behalve uh, uh, zondag... Uh, ...dat uh, de wekker ongeveer tussen 10 tot 20 keren afgaat. <laughs> Omdat uh, ja, voor Sandra is het iets moeilijker om, om wakker te worden dan ik. Maar de eerste keer dan word ik wakker... ...en dan bij haar is het dus dan een paar keer. Maar dat is, dat is eigenlijk ook wat gebeurde toen. Het was dus niet één keer... Maar uh, dus een paar dagen, zodat mensen dan werkelijk waker werden. Kijk, als je dat één keer hoort, denk je van, oh ja, leuk. Als je twee keer hoort, drie keer. Maar als je dat de hele dag hoort, of tien dagen lang hoort, dan denk je... Oké, ik moet me voorbereiden. Oké, oké, stop, stop. Ik moet me voorbereiden. Ik moet wakker worden. Ik moet weer uiteindelijk opstaan. Omdat de tijd gekomen is. Ik weet nog van uh, toen ik in het zendingshuis... uh, woonde woonde uh, een jaar lang. Eén keer of zo is het, is het gegaan dat de alarm afgegaan is. In de, in overdag dat was verschrikkelijk. En broer Japsi heeft het meegemaakt in het midden van de nacht. Dat die alarm van Elkoom dan afging. En wow, dat is vreselijk. Dan word je zo uh, uh, bang wakker van de hele situatie. Laten we even over nadenken aan die shofar. Mag ik hem even hebben, Sandra? Ja. Als je de horen hebt, zodat we dit kunnen hebben vandaag de dag. Wat moest gebeuren? We hebben het hier. Ja, ik heb heb hier deze horen. Ja, nee, maar wat is er dus dan gebeurd? Hoe hoe komt het dat ik het hier heb? Een dier moest sterven. Een dier moest sterven, zodat zodat wij een sofaar zouden kunnen hebben. Dit is het bewijs van een, van een plaatsvervanger. Omdat een ram gestorven is, hoefde Isaac niet te sterven. Toch? Was er een plaatsvervanger. Dat betekent dat dit is een symbool is. En, en, en dankzij de shofar bestaat het volk van Israël. Want anders was Isaac er niet en was Jacob er ook niet. Dus dankzij de chauffeur. Dus dit moet mensen laten denken. aan het bestaan van het volk. Wij bestaan omdat God een plaatsvervanger heeft gezocht. God heeft voorzien. Het blazen van de ramshoren. is omdat de ram gestorven is. Dus al deze tekeningen. die we zien: aardbevingen, hongersnoden oorlogen en dat soort dingen, is omdat Jezus gestorven is. Zodat wij wakker kunnen worden. Dat is niet wat hij wil. Hij wil niet dat mensen sterven. Dat is de keuze van de mensen. Het is niet dat we zeggen van, ja, Jezus is gestorven, dus andere mensen moeten sterven. Nee, dat is de eigen keuze van de mensen. Maar, dit voor ons gelovigen, moet dus een moment zijn tot uh, uh, nadenken. Dat daardoor hebben wij deze wekker. Dus dat betekent dat ook het horen van het evangelie is omdat Jezus is gestorven. Jezus moest sterven, zodat het men kon horen en aannemen. En ik vind het zo mooi wat Johannes hoofdstuk 12, vers 32 zegt... En als ik van de aarde verhoogd ben, zal ik allen naar me toetrekken. De raam is gestorven. Wat kan hij doen? Mensen roepen. Anders niet. Anders kan je mensen niet roepen. Je kan mensen niet roepen als de raam niet gestorven is. Oké, okay, er is ook een ander symbool hier. Wat betekent ruach? Kennen jullie misschien wel ruach? Huh? Wind, maar ook geest. De heilige geest is ook ruach. Wat moet ik hier inblazen? Wind. Lucht. Lucht. Dus dan gaat hier de ruach. En wat is dit? Het symbool van de, van de dood van Jezus Christus. Dus de enige manier hoe het geluid kan komen, hoe mensen kunnen horen, is door een combinatie van het werk van Jezus Christus plus van de, van de Heilige Geest. Dan pas kan het evangelie verkondigd worden. Dan pas kan mensen het horen. Dan komt het dan bij mensen binnen. Raakt het je aan? Omdat het blazen omdat de Heilige Geest door het werk van Jezus Christus gaat. De Heilige Geest kan worden geblazen door wat Jezus Christus voor ons deed. Dit is het middel zodat de Heilige Geest in ons kan komen. Maar ook een ander bijzondere element is dat dit ook de Bijbel is. En het is de Heilige Geest die inspireert. Naar ons toe, zodat de boodschap naar ons toe kan komen. Wat hoor ik? Wat de Bijbel zelf aan mij geeft. Zonder de Heilige Geest, zonder het blazen, kan niet man gewaarschuwd worden. Kan ik niet horen, kan ik niet tot bekering komen. Kan ik niet wakker worden. Ik hoop en mijn wens is dat als we deze dingen meemaken, als we deze dingen zien op de nieuws, we niet bang worden, niet angstig worden. Maar we denken dat dit is een shofar, dat dit is is het blazen van het shofar. Dit is een een teken dat Jezus Christus gauw terugkomt en dat wij voorbereid moeten zijn. En dat deze tijd is niet om te spelen met onze verlossing. Dit is niet een tijd om, ja, weer een andere aardbeving of weer een andere ramp en weer een andere oorlog. Maar dat denken we elke keer, wakker worden, wakker worden, wakker worden. Want het is juist voordat in, in de laatste uren van de nacht, van het, wanneer het donker is, dat is het moeilijkste om wakker te worden. Je kan misschien tot, tot vijf uur wakker blijven, maar na vijf uur, als je de hele nacht wakker bent geweest, dan, dan denk je van wow, wow, En dan voordat je denkt, om zeven uur ben je in slaap gevallen. Dan ben je de hele nacht waakzaam geweest en dan de laatste moment ben je in slaap gevallen. En dat kan met ons gebeuren. We zijn zo waakzaam geweest de hele tijd. En juist de laatste moment, dan ik van, oh ja, nee. Pff, ik ben veel te moe. Het duurt te lang. Ik hoop dat dat niet met ons gebeurt. Mogen de Heren met ons zijn, is mijn wens en gebed. Amen.